0: Глава девятая. Линкор, императрица Мария. В Ревске становилось все тревожнее, и мама торопилась с отъездом. Миша уже вставал, но на улицу его не пускали. Только разрешили сидеть у окна и смотреть на играющих ребят. Все относились к нему с уважением. Даже с огородной улицы пришел Петь петух подарил Мише тросточку с вырезанными на ней спиралями, ромбами квадратами и на прощание сказал «Ты, пожалуйста, Миш, ходи по нашей улице сколько угодно. Не бойся, мы тебя не тронем». А Полевой не приходил. Как хорошо было сидеть с ним на крыльце и слушать удивительные истории про моря и океаны, бескрайний движущийся мир. Может быть, самому сходить в больницу? Попросить доктора и его пропустит. Но Мише не пришлось идти в больницу. Полевой пришел сам. Еще и издали с улицы донесся его веселый голос. Миша на сердце замерло. Полевой вошел, одетый в военную форму и сапоги. Он принес с собой солнечную свежесть улицы и ароматы голубого лета. Полевой сел на стул рядом с Мишиной кроватью. Стул под ним жалобно заскрипел, и они оба, Полевой и Миша, смотрели друг на друга и улыбались. Потом Полевой хлопнул рукой по одеялу, весело сощурил глаза и спросил, «Скоро встанешь?» «Завтра на улицу. Вот и хорошо». Полевой помолчал, потом рассмеялся. «Ловко ты второго-то сбил. Здорово, молодец. В долгу я перед тобой. Вот приду с фронта, буду рассчитываться». «С фронта?» Мишин голос задрожал. «Дядя Сережа, возьмите меня с собой. Я вас очень прошу, пожалуйста». «Ну что ж», — полевой насупил брови, как бы обдумывая Мишину просьбу. «Можно. Поедете с моим эшелоном до Бахмача, а с Бахмача я вас в Москву отправлю».  — Да бахмача! — разочарованно протянул Миша. — Только дразнитесь. — Не обижайся! — Полевой похлопал его по руке. — Навоюешься еще? Успеешь? — Скажи лучше, как тебе кортик попал? Миша покраснел. — Не бойся! — засмеялся Полевой. — Рассказывай. Я случайно его увидел, честное слово. Вынул посмотреть, а тут бабушка... Я его спрятал в диван, а обратно положить не успел. Никому про кортик не рассказывал? Вот ей-богу. Верю, верю, успокоил его Полевой. Миша осмелел. Дядя Сережа, скажите, почему Никитский ищет этот кортик? Полевой сидел с сутулись и, глядя в пол. Потом глубоко вздохнул и спросил. «Помнишь, я тебе рассказывал про линкор императрица Мария?» «Помню». «Так вот, Никитский служил там же, на линкоре, мичманом. Негодяй был первой статьи, но это к делу не относится. Перед взрывом минуты так за три Никитский застрелил одного офицера. Я один это видел, больше никто. Офицер только к нам прибыл, я и фамилии его не знаю». Я как раз находился возле его каюты. Слышу, спорят. Никитский того офицера называет Владимиром. Вдруг бац, выстрел, я в каюту. Офицер на полу лежит, а Никитский вытаскивает из чемодана этот самый кортик. Увидел меня, выстрелил мимо. Он за кортик, сцепились мы, вдруг трах, взрыв, за ним другое пошло. Очнулся я на палубе, кругом дымище, грохот, все рушится, а в руке кортик. Нужно, значит, остались у Никитского, и, и сам он пропал. Полевой помолчал, потом продолжал. Правлялся я в госпитале, тут революция, гражданская война. Смотрю, объявился Никитский главарем банды, пронюхал, что я вревский и налетел старые счеты свести. На такой риск пошел. Видно, кортик ему и теперь нужен. Только не получит, что врагу на пользу то нам во вред. А кончится война. Разберемся, что к чему. Полевой опять помолчал и задумчиво, как бы самому себе, сказал. Есть человек один здешний, еревский у Никитского в денщиках служил. Думал, найду я его здесь. Да нет, скрылся. Полевой встал. Заговорился я с тобой. Мамаше передай, чтобы собиралась. Дня через два выступим. Ну, прощай. Он подержал маленькую Мишину руку в своей большой, подмигнул ему и ушел.